0: Tiempo de análisis Pues nos acercamos a las materias primas y a las divisas como cada semana con Gabriela Vara Orille de Inversis Banco Gabriela, buenos días
1: Hola, muy buenos días, ¿qué tal estáis?
0: Pues estamos bien, ya de Ecuador de semana pensando en el fin de semana, en descansar en dentro de nada vacaciones Oye, ¿cuándo te vas? A finales de, del mes <risa> yo me quedo aquí para todas pero las también, salidas de bolsa o, o
1: Yo o yo no
0: Tú también te vas, ¿no?
1: <risa> sí, 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 yo me voy, pero
0: Sí. Pero no... Vale, vale Sí, sí, te vas
1: Como si dependiese
0: de mí, ¿no? Que, que te quedes aquí <risa> Vente tú entonces, a hacer el programa, Gabriela entonces,
1: Venga, voy, voy yo, yo encantada, ¿eh? Vamos, ¿Sí? más feliz Sí.
0: Voy oye, con
1: Alberto a, a pinchar Así que nada, fantástico <risa>
0: Está bien, está bien. Yo tenemos, eh, yo creo, varios focos de, de atención en el día de hoy. No sé si podemos hablar un poco de cómo están los mercados.
1: Sí, yo creo que además es, es interesante el IBEX. La verdad es que la semana pasada, el jueves, no podía con esa zona de los 11.100 aproximadamente, fue a tapar un hueco que había dejado pues la semana anterior. Y desde ahí lo único que ha hecho es retroceder, una, un retroceso que nos parece bien, ...que además podríamos decir que hasta lo, lo esperábamos. ¿Ha sido violento? Bueno, hemos caído hasta la zona de 10.659... ...es decir, hemos recortado 500 puntos... ...lo cual, pues bueno, es, es bastante fuerte... ...y nos ha situado en el primer soporte eh, relevante de, de, de este índice. ¿De acuerdo? Más abajo, pues podemos buscar zonas de 10.400... ...incluso zonas de 10.140, 10.150 no sería del todo descartable ver. no a sea, el IBEX también está dentro de un canal eh, alcista y por lo tanto pues lo que ha hecho estos días era chocar con esa banda superior y por eso el, el recorte. No nos parece mal, seguimos pensando, como te he dicho muchas veces, que la renta variable nos gusta y sobre todo la española y la europea, no así la estadounidense que como también recordábamos y decíamos en ocasiones anteriores, nuestra posición es corta en una zona de stop 1980-2000, casi casi saltó pero no pero no lo hizo y ahí estamos abiertos de eh, un etf o un ccd sobre un etf que es corto es decir que se revalorizará en el caso de que el índice vaya cayendo
0: bueno, entonces eh, tenemos la, la operativa poniéndonos cortos en este caso y yo uh-huh. yo lo que no sé es si hay... Lo que pasa es que el SPI, perdón que te corte, que, no, esto, como de... es,
1: es, que es muy mío, <risa> es, hay que estar muy atentos porque sí que es cierto que la zona esta de 1980-2000 se le ha atragantado, pero hay una zona que es la zona de 1950 que a pesar de que a veces intradiariamente perfora, no consigue cerrar en diario y yo creo que arrancará... O, o empezará el recorte más rápido cuando consigamos dos cierres por debajo de esos 1950 que de momento pues nos está costando ver perdón ya, ya terminó cómo eres como una profe
0: es que es que yo yo encima que te que te, te iba a decir que no ¿Que sé me azufa, sí, no ¿eh? sé realmente no. si en casa tienes una bola de cristal <risa> <risa> lo digo, lo digo Gabriela, porque yo recuerdo de estas cosas que me apunto para, para que luego no me pilles tú a mí. Eh, ¿El que, cobre? No, te iba a decir el crudo. No. Ah, bueno, vale, también. <risa> que en el crudo hemos acertado, ¿no? Nuestra porra. Sí, sí. En sí, el mundial claro. no, pero en el, en el crudo sí.
1: Bueno, yo dije que España no lo veía yo muy claro, ¿eh?
0: Hombre, que no lo veías claro no quiere decir que no pasara <risa> la primera. <risa>
1: No sé. Bueno, en realidad César me ha apuesta lo que pasa que, que bueno, ya ya. Pero no gane la porra, pero bueno, de, del bar correspondiente. Pero bueno, a ver, escucha, eh, ¿El, crudo eh, sí. el crudo sí, el no. crudo es que está haciendo un triángulo. Los triángulos son unas figuras altamente complicadas que siempre además eh, rompen o rompen hacia un lado y luego acaban siendo todo lo contrario. No sé, yo particularmente como al RSI que es un oscilador le tengo Le tengo especial manía. Pero bueno, el cobre lo ha hecho bien. Habíamos hablado, además, si mal no recuerdo, de una zona que era la zona de 103. Eh, Estamos ahí, estamos viendo qué es lo que pasa. Pero hasta que no pase la zona de los 115, que es la resistencia superior, yo la verdad es que posiciones ahora mismo en cobre, no, perdón, en petróleo, eh, no tomaría. Y estaría bastante atenta, porque sí que está habiendo bastante conflicto geopolítico y sobre todo en temas de Irak yo creo que va a haber que estar atentos a a los movimientos que hagan al al respecto y también vamos a tener que estar bastante atentos de todo el tema de Libia, Arabia Saudí exactamente qué hacen con sus respectivas producciones si aumentan o no aumentan, con lo cual bueno, vamos a a tenerlo de momento como te decía fuera o o cortos y ahora llegando a esa zona de 103 que parece que ha aguantado y hay un par de gráficos colgados en, en en Twitter, eh, de momento, igual podríamos tratar de replantearnos. Si no, si vuelve a perder esa zona de 103, volveríamos otra vez a la zona de 100. Creía que me decías el cobre, porque yo te había amenazado, entre comillas, la semana pasada en que te iba a preguntar qué es lo que había pasado. Entonces, yo ahora te devuelvo la pregunta y te pregunto, ¿qué ha pasado con el cobre, Ana?
0: El cobre está fatal, fatal. Está fatal, fatal. No, no,
1: está fantástico.
0: Está fatal. ¿Está en 325,50. Muy bien. ¿no? Muy bien, correcto. Y creo que la, el soporte que podía ser resistencia estaba en 320.
1: Exacto. ¿Qué, era lo que habíamos muy ¿Qué, es, ¿Qué es lo que habíamos dicho? Que todo soporte es resistencia, todo es resistencia es soporte. Entonces tenía una figura que está haciendo prácticamente desde finales de febrero, principios de marzo, que es una figura de giro. De giro significa porque como venía cayendo, gira al alza, ¿vale? Entonces esta zona rompiendo esos 320, pues sí que podía dar ciertas alas con otra zona intermedia cerquita, que es la zona de 330, pero bueno, también ha roto esa zona de 320 con una vela larga, eh, el 50% de dicha vela es zona de soporte y por lo tanto, siempre y cuando no pierda la zona de 320, esa posible figura de giro que se empezó a gestar y que yo creo que aquí la hemos comentado muchas veces, pues bueno, eh, está ahí, está vigente y parece que el cobre pues pues funciona bien, funciona la alza de forma positiva.
0: Un cobre que, que también tenemos que vigilar y yo creo que el paladio también está imparable, ¿no, Gabriela?
1: Bueno, el paladio está, habíamos dicho 840, si se queda ahí podemos abrir cortos en espera de retrocesos y si no habrá que girar la posición. Y efectivamente habría que haber girado la posición, hubiéramos cometido el. el, el, el nos habría saltado el stop, pero bueno, está imparable, está en 873, para que te hagas una idea, ha roto los máximos del año 2011. ¿Vale? Pero ya ha subido más de entre un 20 y un 25% en lo que va de año. Entonces, ahora, ¿esto que siempre pasa? ¿Entramos ahora en paladio Pues no. no Y además, eh, aparte de la revalorización tan sumamente fuerte, la verticalidad tan enorme que tiene, con una pendiente prácticamente vertical, pues la verdad es que yo esperaría. Y además están viendo alguna que otra divergencia. Con lo cual, eh, yo estaría de momento... Me habría girado, ¿de acuerdo? Y me voy subiendo los los stops, sabiendo que esa zona de 840, que era la zona que nos daba eh, la posibilidad de cortos y o largos, pues no la debiera perder. Pero vamos, estaría bastante, bastante cauta. Ya digo, zona de 20, 25%, considero que es bastante importante.
0: Y en el oro parece que esos 1340, que no, ¿eh? Que no.
1: No, 1340, no. ¿Qué, qué dijimos? 1.340, pero bueno, de momento no lo ha pasado, pero bueno, te voy a contar una cosa que yo creo que viene bien y además viene bien de cara al verano, que es que generalmente en los meses de julio y agosto el oro suele tener buenos comportamientos, con lo cual, bueno, pues vamos a ver esa zona, 1.340 sabemos de sobra que es una zona de resistencia, yo creo que si vuelve a atacarla la va a romper, se si va a romper ahí, abriríamos largos en busca de la zona de 1400-1420. Si abrimos largos y se girara, porque ya sabemos que el mercado es como es, pues eh, el soporte, donde lo ten, el stop, donde lo tendríamos que tener? Pues en la zona de 1300-1315, por ahí fijaría eh, las zonas. Pero bueno, yo creo que si vuelve a atacar al alza, esta vez creo yo que lo, que lo romperá. Y si no, pues ya te digo, la zona esta de 1315-1300 como stops. ...y objetivos 1.420 aproximadamente de cara al verano.
0: Bueno, yo tengo muy claro que si quiero hacer negocio entonces en julio y agosto... ...el oro lo tengo que tener en vigilancia. Exacto. Bueno, entonces, muy bien. Yo tengo, muy bien. tengo que... Te pregunta la semana que viene. Sobre el oro. Oye, igual me trae suerte. ¿eh? <ríe> te, te tengo que preguntar. Oye, me tienes que preguntar, Entonces, ¿me tienes que preguntar también por el eurodólar. No?
1: Sí, claro, el eurodólar fantástico ahí, 1.36. No importa de que pierda el 1.35, pero no pasa nada. Después del verano, quizás lo pierda. Nada, de momento el eurodólar bastante tranquilito. Si es que en divisas no hay o no, no está viendo mucha volatilidad, a pesar de, de todos los movimientos de los bancos centrales y demás, la verdad que no estamos viendo excesivo movimiento. Habíamos comentado la semana pasada que si rebotara podría llegar incluso a la zona de 1.375, 1.3780 y no nos molestaría para nada ese repunte. No ha tenido fuerza, se ha quedado en la zona de los treinta y ha ido perdiendo posiciones hasta 1.3575. Sabes de sobra y no seré yo quien te vuelva a repetir. <risa> o bueno, sí seré yo, que nuestra banda del euro dólar es 1.251.35. Es donde pensamos que tiene que estar. Estamos cortos desde hace mucho tiempo, como bien sabes, hay arriesgo riesgo de habernos saltado el stop pero no nos saltó, y de momento es un poco la visión, lo que pasa que yo creo que, que hasta después de verano poca poco movimiento vamos a ver, y la verdad es que es una pena porque no está habiendo una volatilidad muy fuerte en los en los mercados que nos que nos ayuden a, a llegar a, a objetivos o a hacer digamos estrategias como más interesantes, sí que está habiendo más bola en los índices que en lo que está haciendo las divisas ahora mismo
0: bueno, esas divisas que de momento están tranquilas, quizá Yellen pueda animarlas algo hoy, ¿no? ¿O no?
1: Vamos a ver, pero como te digo, en casi todos los cruces eh, la volatilidad de, de las opciones sobre los pares están súper bajas. La verdad es que no, no estamos viendo apenas eh, movimiento. En el caso de animar, en el caso de animar al dólar y recordemos a los oyentes, si yo Estoy pro dólar. Este par del cual siempre hablamos de 1.36 debería de cotizar por debajo de esos 1.36, esos 1.35, esos 1.25 que nosotros decíamos. Eh, hace mucho tiempo, allá como enero, febrero, te dije una zona que era la zona de los 1.34.80, 1.34.70. Hasta que no pierda eso, no va a acelerar. En ese momento en el cual lo pierda, sí que podremos ver. Pero ya te digo, de momento estamos súper laterales entre esos 1.35 famosos. 1,37, 1,37 y medio. Y ahí meternos en verano y hacer una estrategia, la verdad es que ahora mismo no lo haría. Me iría más a, la, a los commodities que, que están como más en ebullición y se pueden hacer cosas, y más concretamente en el oro, dado el, el mini repaso que estamos haciendo, o en el cobre, que, que ahora mismo meterme, si no tengo nada abierto, en un euro dólar. Y el que está súper plano es el yen, que no está haciendo... Absolutamente nada, y los padres en relación con él, la verdad es que están bastante estancados.
0: Me voy a quedar entonces con la apuesta de, del paladio, aunque no es momento ya de entrar con esa subida espectacular del 25% y con el oro para vigilar en julio y agosto. Entonces, sí, señora. Bueno,
1: y además, como no nos vamos de vacaciones, pues aquí la semana que viene más.
0: Mañana, sí, la semana que viene más eh, y, y ya después vacaciones. Bueno, ¿tú? si no,
1: yo todavía no. Por eso te digo que si quieres yo...
0: Tú vienes a hacer el programa.
1: Yo, a mí me encanta la radio, así, yo le debo muchísimas cosas a la radio. O sea, si no fuera por la radio, probablemente ahora mismo no estaría hablando en la radio. <risa> no, de hecho, yo tengo un... Vamos, para mí es, es el medio preferido sin duda. Me parece además muy bonito.
0: Tú tenías, tú tenías iPhone, ¿no, Gabri? Sí. Vaya, pues entonces no te... Pero, pero tengo BlackBerry también. No, te iba a decir que ya tenemos aplicación de Onda Inversión para Android.
1: ¿Ah, sí? Para ah, bueno, se pues mira, la, en la BlackBerry.
0: Para que ya se pueda escuchar a través del móvil. Eh, dentro de nada la tendremos para, para iOS también, pero de momento para Android. Sí, porque es
1: verdad que yo lo he tratado de escuchar alguna vez y, el, el, y me cuesta un pelín, pero se puede escuchar bien, ¿eh? No pasa, no hace falta tener la app para escucharos.
0: Bueno, pero ahora con la app lo tienes más fácil y cuando te vayas de vacaciones, pues, pues puedes escuchar lo mejor de Onda Inversión también.
1: Pues
0: muy bien. Te puedes escuchar a ti misma hablando del eurodólar Bueno,
1: ya con lo pesada que soy. <risa> bueno,
0: te Espero la próxima semana, Gabriela. Claro que sí. Que te un semana. repaso. Eso, eso. Igualmente.
1: Cuidaros mucho. Un beso. ¡Chao!